0: Божура от Старопланински легенди на Юрданьовков Записано за LibriVox.org Записът е обществено достояние Овая чешма на хаджи син Пенов, беше олето 1783. Надпис на една чешма Калуда циганката продаваше дребни неща, които повече изслужиха да прикрива с тях просията си, Бяла и червена пръст, хума, сухи дренки, вратена. Всичко това се продаваше мъчно. Жените се пазаряха, даваха малко, а някои и съвсем не купуваха. Но старата циганка беше забелязала, че работите отиват по-добре, ако с нея биваше и дъщеря и бужура. Когато бужура беше малка и ако беше студено, зъзнаше с цялото си тяло, тъй както майка и беше я научила. Жените се показваха трогнати. Всъщност под това съжаление се криеше очудването им, че това хубаво дете може да бъде на една циганка. Но Божура сега беше мома. Големите черни очи на предишното си морничево цигънче гледаха дръско, дяволито. Снегата й беше се източила, тънка, гъвкава, разцъфнала като дива шипка. И само заради нея, заради смеха и зарад хубостта и, която завладяваше всички като с магия, Жените, такива скъперници във всяко друго време, Купуваха евтината стока на калуда и щедро и плащаха. Даваха дори нещо повече, увлечени от една мъка, която те не искаха да признаят, че е завист. А от всичко това печелеше калуда. Най-после тя беше намерила разковничето на търговията си и искаше божура да я придружава винаги. Но не на божура можеше да се заповядва. Да й кажеш нещо, значеше да я накараш да си обърне гърба и да прави каквото си ще. Особено пролет. Марта вътре. Ние вън, казваха по това време старите цигани, припечени на припек. божура като че пощуряваше, очите й светеха, снагата й не чувстваше тежеста на дрехите. Жезнерадостна като овошките, пияна от слънцето, като пчелите, които бръмчаха около цвета на ябълките. Те тичаше по съседните къщи, разсмиваше старците, играеше с децата, влачеше след себе си въздишките и запалените погледи на младите цигани. Не помагаха нито молбите, нито заплашванията на калуда. Вдигаше се къвга, каквато можеше да се чуе само в една циганска къща. И ако най-после майка й можеше да я придума, това най-често ставаше, като й обещаеше, че ще иде до вълкови. Божоробичеше да отива в тая къща. Когато беше малка и заловена за роклята на майка си, влизаше в широкия двор, обграден с високи довари, очите й се оголемяваха, чудеше се на старите чимшири, на асмата, на босилика, поникнал между каменните плочи. А когато срещу някой празник се случваше да я изнесе на цялата покъщнина навън, тогава ярките буй на килимите и губерите, сърмата и атлазът на скъпите премени, всичкото това богатство я замайваше. И все пак тя най-много се чудеше на пембените вейки на Божи гробската върба, това чудно дърво, което само Хадживълка имаше в двора си. Сега Божура влизаше в двора на Хаджи Вълка, весела и Вълка, и не поглеждаше нито чимширите, нито Божи гробската върба. Тя идваше тук зарад Ганаила, дъщерята на Хаджи Вълка. И ако съзнанието за хубостта си, което имаше, я караше да гледа на всички други жени с пренебрежение от високо, при Ганаила и сеструваше, че иде като приравна. Божура я смяташе за най-хубавата мума. Чудно и беше само защо Ганаила не се гордееше с хубостта си, като че не я забелязваше. Тя работеше, а изглеждаше отпусната и ленива. И без да се грижи за себе си, без да иска, разхобавяваше от ден на ден, понапълняваше, снегата изрееше и се наливаше като плод. Не можеше да се каже, че Божура я обича. Божура не обичаше никого и към нищо не можеше трайно да се привържи, Но у Ганаила тя виждаше всичко, което сама тя нямаше, а искаше да има. Харесваше бялата й като мляко кожа, русите й коси. Чудеше се на тая чиста, благоханна плът, спотаяна в меките гънки на коприната. И ако всичко това беше нещо, което можеше да се открадне, тя би го откраднала на драго сърце. Понякога тя се заглеждаше в Ганаила. Гледаше я вторачено и лукаво, но в същото време възторжено и занесено, както дивакът гледа и си. Очите й горяха. Мълчеше. После, предпазливо, като че се боеше да ни причини болка, Гладеше с коравите си пръсти, бялата и заголена до лака ръка и шепнеше: Каква си, ма? Бяла, бяла, каква си хубава! Гънайла се смееше. Абожура си беше циганка и той изблик на искрена нежност не искаше да отиде тук от тъй. Изпросваше си някоя стъклена гривна, някоя износена дреха. И тъй като смелостта й растеше, откъсваше си сама най-хубавия карамфил и накича на него, Оглеждаше се наедно с ганила в стъклото на прозореца. В това време Хаджи Вълковица се потъкмяваше с калуда. И още с гребача в ръка, с който си беше изнесла брашно, старата жена поглеждаше двете момичета със своя кротък, извиращ от дълбоко поглед, и се усмихваше. Вън беше и Хаджи Вълко, висок, побелял, важен като цар. Той наглеждаше дилгерите, които копаеха в двора и слагаха червени кюнци. Хаджи Вълко правеше чешма в двора си, едничкото нещо, което още липсваше на славата му. И той виждаше какво става пред прозореца. Но освен Ганаила, той нямаше син, нито дъщеря, затова я оставяше да прави каквото си иска. Но в същото време внимателно следеше къде пипат ръцете на двете циганки. Едно нещо не можеше да разбере божура. Хубава беше Ганаила, но защото толкова време насам тя връщаше всички, които бяха дохождали да я искат? Кого чакаше Ганаила? За кого се надяваше? Божура ходеше из цяло село, знаеше всички клюки, всички сплетни. Знаеше какво говорят за Ганаила, за кого е тъкмет. Тя разбираше тия тайни, радваше им се, като че се отнесеха за нея. И когато някой ден дохождаше и прикажеше всичко на Ганаила, струваше и се, че са я ограбили. Замълчаваше и чакаше да види какво поне ще каже Ганаила. Но дъщерята на Хадживълка оставаше все и отпусната и равнодушна, каквато си беше винаги. Тогава очите на циганката пламваха от страшна омраза. Една хилядна частица само от това, което беше и казала, можеше да направи самата нея частита. а тая бяла кукла, като че ли имаше в градите си не сърце, а камък. Веднъж, над вечер, божура и майка и се връщаха от гората. От към противоположния край на селото, отвъд къщите. По пътя, който излизаше иззад баири и сечеше зелената поляна под кориите, се показаха двама конника. Бяло облаче дим се появи над тях, чу се гърмеж. Конниците като че се плъзгаха към селото, още две бели облачета се появиха над тях и урвите при старче повториха други два гърмежа. По стар обичай, пътниците обаждаха с гармежи, че си идат. Само това си помислиха майката и дъщерята и го забравиха, уморени от пъти от тежката пръст, с която бяха задянати. Когато влязоха в село, беше вече тъмно и първото нещо, което забелязаха беше, че по всички порти бяха не излезли жени. Калуда вървеше напред, не обръщаше внимание на жените и ако поглеждаше наляво и надясно, гледаше да види дали не е забравено някъде нещо, за да го пъхне под престилката си. По-назад след нея идеше божура. Товарът и ни най-малко не я превиваше, снегата й си оставаше права и гъвкава, като стълбеца на вихрушка. Беше вече тъмно, но очите й от време на време проблясваха. Цялата сюрия и тичаха гатичаха и викаха «Божуро, Божуро! Дай ни Божур, Божуро!» «Хайде, бре!» викаше тя весело и без да се сърди. «Отде ще ви взема Божур?» И като оставяше децата да си викат колкото си щът, тя се спираше в тъмнината и слушаше какво приказват жените. На едно място тя чу, че споменават все едно и също име – Василчо. На друго приказваха пак за този Василча, изреждаха роднините му, богатствата му. На трето, освен Василча, споменаваха и името на Ганаила. Божура даде ухо. «Няма да го бъде не», – говореше една и Божура позна Жечевица – Тая, която винаги носеше голям здравец на ръченика си и много знаеше. Няма да го бъде, помнете ми думата. Не другия хаджи Вълчо ще даде дъщеря си на того спиение Василча. Любопитството на божора растеше. Като преминаваше от една купчина жени на друга, все скрита в тъмнината на стрехите, тя неочаквано се озова при Бончовия хан. Ярка, жълта светлина излизаше от прозорците и от вратата и цепеше тъмнината на две. Двама конника стояха там и то се губеха в мрака, то излизаха на светло. Божура се прита и до довара. Кой е Василчо? Не ще да е той въз стар човек, когато виждаше сега. Но ето в мрака се разигра кон. Зазваниха подкови по калдарама и сред светлината се показа други конник. Черен, разлютен и лъснат от пот беше конят му. Разпуснал тежка грива. Сам той беше млад, левент, перчен под накривения кълпак с развени чепкени отзад. Ето той е беше Василчо. Той вдигна голяма чаша, пи колкото остана изляго върху гривата на коня. Божура чуках сърцето и долепено до камъните на довара чукаше. Разиграха се пак конетето в тъмното, то на светлото, завиха и препуснаха нагоре из улицата. Под копитата им заизхвърчаха искри. Божура гледаше след тях, залепена за довара. Ето кого чакала Ганаила, помисли си тя и омразата и към Хадживълковата дъщеря избухна с всичката си сила. На този час тя си спомни думите на Жечевица. Хадживълко нямаше да даде дъщеря си на тоя пиение, Василча. Това я зарадва. Отлепи се от довара и си тръгна към къщи. Искаше и се да пее. Искаше и се да тича. Едри звезди трептяха над черните покриви и сякаш и се усмихваха. Зад нея шумяха кориите. Чувала ги беше и други път, сега като че бяха бодри, мъжки гласове, които пееха. Това се случи в събота, следният ден, неделята, като всеки празник мина с гайдите по хората, с блясъка на отлазените премени, със смеховете по чешмите. Дойде понеделник и селото отихна. Гърмяха само станове, бръмчаха чекръци. Но ето рано-рано на бръдо на механата засвириха цигулки. Пиеше Василчо. И не беше мъчно да се разбере защо е уж весел, а очите му са гузни и натъжени, и защо като вдигне чашата си поглежда към къщата на Хадживълка и остава и замислен. Ганаила беше върнала още едни сватовници. Понякога цигулките се отместиха от брадо, заглъхваха някъде изтесните сукаци, проечаваха ясно по мигданите. С разпуснати чепкени из цигуларите пред себе си, Василчо минаваше покрай Хадживълкови но портата си оставаше затворена. Доварите бяха високи като на крепост и по тъмните стъкла на прозорците не се повдигаше крайчицът нито на едно перде. Василчо се връщаше пак на механата. Току под чердака, на който стоеше, беше къщата на божура. Цял ден циганката се толи в сянката на овошките и гледа през плета. Над вечер тя взе метлата и се залови да мете двора. На масата пред Василча, между чашите с черно вино, бяха сложени куп ябълки. Василчо взе една и я хвърли към Божура. Не можа да я удари. Божура се престори на невидяла. Василчо хвърли втора ябълка и удари Божура по ръката. Гривните я извъняха и се посипаха по земята. Божура се изправи. И на празно тя искаше да се покаже сърдита. Смъка свиваше веждите си, смъка прогонваше веселия смях из очите си. Василчо, извика тя, челеби, челяк си! Защо си биеш шега с мене? Аз съм циганка. баща ми прави вратена, майка ми ги продава. И тя се обърна, метна косите си назад и забърза към къщи. Василчо гледаше как снагата й се превива и гъни в плавни и вървеж. И когато тя се изгуби, той вдигна чашата си. Цигуларите засвириха, задумка гръмко тъпанат. От тогава насетне Василчо всеки ден беше на бръдо, на механата. Някога му свиреха цигулки, някога не. Но никога той не минаваше вече покрай къщата на Хаджи Вълка. Стоеше на чердака и гледаше все към двора на Божура. Дойде е есен. Малко хубави дни за работа останаха и Божура, баща и майка и отидоха в гората. Баща се сечеше осенови дървета завратена, липови закопанки. Калуда, разчорлена и грозна като юда, ходеше по скалите, Губеше се фусоите и събираше лековити корени. Имаше работа и за божура. Тя правеше питки от бяла пръст и ги сушеше на слънце. Събираше вършина. Всичко това я умръзна и по едно време, щом забеляза, че не я виждат, изплъзна се и избяга. Излезе от гората, мина от единия бряг на реката на други и тръгна нагоре. Изпречиха се скали пред нея и тя се покатери по тях. Горе, на върха. Тя се спря и се изправи. Пред нея, голям като езеро, лъсна куков вир. Слънцето го огряваше и го разделяше на две. На една страна беше сянка, там водата беше зелена, подмолите се тъмнееха, а от бреговете надолу, като черни змии, се спущаха дълги корени. Но скалата, където стоеше божура, беше цяла огряна от слънце, водата под нея беше бяла, тиха и гладка като стъкло като че нямаше дъно. В нея се виждаше и небето, и белите облаци. Божора слезе надолу, стигна до самия край на скалата, приседна на колене и се наведе. Във водата, като огледало, изплува образа ти, погледна я и се усмихна. Ето тайната й от няколко дни. Никога тя не беше се виждала тъй добре. Беше се оглеждала понякога в прозорците на хаджи къща, но и се струваше, че е черна, като опушена с дим. По-черна, може би, защото при нея стоеше Ганаила. А тук тя е сама. И е хубава. Ето каква била косата й, черна като зърната на бъз. А ти очи, а тая луничка под едното от тях. И по-хубава е, когато се смее. Не е бяла, но не е и черна. Лицето ѝ е като пръстна стомна, поляна с глеч. Тя спъна ръце с копчени едни в други пръсти, Островърхите и гради, които бодяха отвътре ризата и се заповдигаха, премрежи очи я въздъхна. После трепна, си и се огледа. Нямаше никой. Синеяха се надалеч планините, полето долу беше жълто, в гората се чуваше брадвата на баща й. И слънце, слънце падаше навсякъде, като дъжд от лъчи. Стана и мъчно, прихвана коленете си с ръце и останата и на скалата, неподвижна. С наведена глава. Нещо трепна във водата. Божура се наведе и погледна. Изплава пак образът и. Тя се усмихна. Усмихна се и другата божура във водата. Изведнъж малко остана да извика. Друг образ се яви във водата. Образът на Василча. Гледаше я и се усмихваше. Една минута божура се обърка. Стори и се, че той иде отдолу, от глубините там, където се синееше небето и се виждаха белите облаци. После се обърна. Василчо стоеше зад нея. Тя видя очите му и разбра, че трябва да бяга. Но някаква сладка топлина се разля по цялата и снега, но зете я омаляха. Василчо е хвана за ръката. И тя се противеше, но пак вървеше след него, където той я водеше. Скриха се в гората. Тук тъме някои вейки с почервенели листи се разклащаха и показваха още пъти им. Не оставаха неоткрити тайни за селото. Не оставаха тайни най-вече за Жечевица. Накичена с голям здравец, който подскачаше кога приказваше, те шепнеше на жените. Казал на божора, че щял да се върне и да я вземе. Ами, ще се върне той. Когато се върне и баща ми от тони свят. Рекали чакай ме, ще се върна. Само ако доведат коня ми и донесат кълпака ми да знаеш, че са ме убили и няма да се върна. И това се говореше вечер по всички порти. Година беше се минало, откак Василчо, яхнал черния си кон, беше се изгубил от очите на божура. Година се мина и много неща се случиха. Канаила беше се оженила, но нещастието потропа и на вратата на Хадживълковата Вълковата къща. Хаджи Вълко умря тъкмо тогас, когато беше привършил чешмата, която беше направил в двора си. Божура ходеше както по-рано из село, но сега сама и задяната с дете. Тя носеше открито срама си и не криеше от никога греха си. И вярваше, че Василчо ще се върне. «Просто, просто!» – викаха жените. «И ти вярваш, че онзи пияница ще се върне. Ще се върне той на куков ден. Ще се върне. Как щяло да се не върне?» – отговаряше търпеливо Божура. Но понякога тия приказки, тая гавра, с която хората я преследваха, я озверяваше – Лош бил, говореше си тя сама на себе си, светнали като на вълчица очи. Пиян бил. Аз тъй го искам. Да пие, да лудува. Аз тъй го искам. И нека ме бие, нека ме тъпче с краката си. О, Василчо, Василчо! Спомнише си понякога за Ганаила и когато минаваше покрай тях, надникваше през отворените порти. Тъмнеяха се като големи кълбачи мширите, а смата хвърляше сянка върху половината двор и сред двора се белееше чешмата, новата чешма на Хаджи Вълка. Веднъж тя свари там поп Миндо, който, като крепеше с двереца очилата си, сричаше надписа на чешмата. «Ова я чешма на Хаджи Вълка, син Пенов». Той пис бъкъреното тазче и като си бършеше устата и гледаше Божура с не до там добри очи, каза й. «Пий и ти, Божуро, пий да ще, пий и кажи, Бог да прости Хаджи Вълка». Добро или лошо, когато тръгне някому, върви му. Не бяха сторили и три месеца на хаджи вълка, когато се помина и Ганаилиния мъж, Радул. Ганаила остана вдовица и ходеше като сянка из двора, още по-бяла в черната си забратка. Божура не я съжали. Голяма беше нейната собствена мъка и нямаше място в сърцето й за чужди жалби. Тя повече слушаше какво се говори из село. А ходеха приказки, които я измъчваха, Объркваха я, люшкаха я насам нататък, както в буря вятърът люшка някоя овошка. Веднъж чу, че Василчу си иде, но още същия ден чу, че Василчу си иде, това е истина, но щял да се ожени за Ганаила. И тя, която беше чувала толкова приказки, той път в дъното на душата си усети, че това може да стане. Искаше да отиде от Ганаила, да се хвърли отгоре й, да издращи лицето й, да изкубе косата й. Да я убие. Но веднага след това изпадаше в отчаяние, силите я напущаха и без да вика, без да скуби косата си, тъй както си стоеше под пряла глава на ръката си, тя плачеше и сълзите й течаха по отслабналото й лице. Какво е крива Ганаила, мислеше си тя. Ганаила е господарка, Ганаила е богата, а тя е циганка. И нека се ожени Василчо за нея, те са силика-прилика. А тя ще отива от тях, ще милва бялата й ръка, русите й коси. Ще се простре на плочите и ще целува нозети й, само да я пуща в къщата си, само да не затваря вратите си за нея. Цяла нощ тя не спа. И все й се струваше, че вън по на улицата тича кон и извън подкови. На сутринта тя излезе, задянала детето си, пристъпваше като сянка и самата не знаеше къде отива. Изведнъж висок плач. Плачна жена процепи селото. Божура изтръпна. Плаче идеше от къщата на Василчо. плачеше майка му. Свят се зави на Божура, но зете й се подкосиха. Едва можа да се довлече до къщи и седна до плита. Отвън минаваха хора, приказваха, но тя не разбираше нищо. Късно, като през сън, тя чу дебелия глас на Поп Минда. Божи работи пено! Божи работи, говореше по път на Клисаря. Не знаеш какво те чака, какво е челяка, машина. Каже нещо цък и се щупи. Ей, нахаджи, вълко, зетморадул, му радул, отидоха си. Сега е Василчо. Бре коне, бремо хабети. Конец. На, довели коня му, донесли и кълпака му. убили го в дъбравата. Божи работи, пено, божи работи. Божура чу това, което вече знаеше. Колко време стоя така тя не помнеше. После стана и по най-краткия път излезе вън от село. Беше ран на пролет. Полето се зеленееше. Насреща планините се зачервяваха от залеза на слънцето. Божура мине покрай гробищата и между гробовете, по които блещукаха свещи. Видяга не Ила. Тя не плачеше. Не се помръдваше дори, сама сякаш черен кръст между черните кръстове. Божура не усети ни злорадство, ни съжаление. Болката й падна дълбоко и се притъпи. И тя продължи да слиза надолу към полето, като че някой я водеше и тя покорно вървеше след него. Видяха я, това отпосле си спомняха, сред полето при голямата саморасла канара, сета и задяната с детето си, все по пътеката, която криволи и слиза към реката. А по-късно... Когато горите потъмняваха и долищата се пълниха с мрак, други бяха я видели, седнала на самия край на скалата над Куков вир. Тя стоеше там, привита, неподвижна, обхванала коленете си с ръце, загледана в тъмните и хладни води на Куков вир. Мръкна се. Други вече не минаха, за да я видят. А божура стоеше на скалата. В ума и нямаше мисъл. Пред очите й беше тъмно. Не виждаше водата не чуваше плисъка й. По едно време детето зад нея проплака. Тя трепна и жалостта, която беше се спряла като буца в градите и избина вън, сълзите й рукнаха. Заплака за първи път през този страшен ден. И сълзите й течаха, ставаше и леко. И мракът пред нея се разведряваше, водата ставаше светла, тиха, прозрачна като стъкло. Дълбоко, Дълбоко в нея се оглеждаше синьо небе, бели облаци. И ето, из тия светли глубини изплава образа ти, а до него друг, образът на Василча. Той е млад, той е хубав, гледа я и се усмихва. И успокоена, щастлива, божурав впива че в той образ усмихва се и все повече и повече се надвисва над водата. Никой повече не я видя. Крайны бужура